0: 上回咱们说到，因为各种突发情况，叶先生、安妮和小小他们都陆续返回了成都，这三亚的婚礼肯定是来不及了。而我们的小小，他前前后后忙忙活活，拉了巨大的团队，垫付了巨额资金，亏欠了无数人情，对叶先生可以说是非常不悦了。他只希望他们能够尽快地处理好婚礼的资金，起码先把。给大家垫付的钱和为他们的婚礼延期所造成的损失，先给填上。对于这些请求，叶先生一边万分抱歉，一边承诺到27号一定把资金问题处理好。但是27号这天，小小在办公室里一直等的傍晚，叶先生都没来。到末了，还是安妮来了。安妮说：“为了把钱拿出来。”叶先生他们正在进行银行清账，而这次跟上次一样，安妮把自己的身份证和一张银行卡都给了肖潇，说那张卡上到明天上午九点能够取出来三百多万，到时候可以用他的身份证去银行去取。而为了以防万一，安妮还找外婆也借了六十万，都已经放到卡里了，而且呢也跟银行预约了，明天一大早。就可以过去取了，但是呢，大伙应该也都猜到了，没有最巧，只有更巧。第二天二十八号，安妮发来微信说：“外婆病危了，医生说让他们随时做好准备。”不得不说啊，真是优秀啊！外婆刚给了钱就病危了。紧接着第三天二十九号凌晨，安妮就跟小小说。说外婆没能挺住，走了。这回人家家人去世了，那小小肯定也不好要钱了，只能接着等。到现在，因为这些大大小小的意外，小小一次又一次的对合作团队失言，他是钱也没有了，信誉也没有了。这一次一次的失信，让小小面对生意伙伴的时候非常的内疚。这强烈的愧疚感，终于让小小开始思考，到底是哪里出了问题？这个安妮到底是不是在骗人？小小开始仔仔细细的回忆自己所经历的这些事情。首先，那个高达百万的商务飞机是真的，确实是飞了一个来回，自己确实坐了。其次，苏梅岛的豪华别墅也是真的。确实是在那儿住了三天三夜。另外，三亚那边的别墅度假村，那也是真的，而且那个度假村都已经和安妮签订了合同了。除此之外，澳门那边的婚宴也是真的，手绘师已经过去证明了，都已经做完前期工作了，一切都看到了。甚至再往前推，安妮去年那段不幸的婚姻，那也是真的。那场婚姻是小小他们亲自去办的，新郎新娘互相都吃过饭，都喝过酒，肯定也没错。而安妮和他那堆朋友、未婚夫等等那些人的微博、微信，这几个人之间的互动也都是真的。在安妮的微博上，她和叶先生生活的点点滴滴和让人酸掉牙的那些回复，是每天都在发生的。微信上，叶先生的朋友圈也是从13年开始就有了，有车子的照片，有生意上工厂的内容，还有三亚的内容。小小跟他们在一起发生的每件事情和每个节点，都能够对应上。如果说安妮要骗小小，那不可能从13年就开始准备预谋吧？如果要骗小小，前面花的那么多钱，那怎么解释呢？而且，如果是要骗小小，安妮她自己又得到了什么呢？毕竟，小小帮安妮垫付的那些钱，都花在了三亚的食宿和机票上。如此看来，安妮不论怎么样都没有得到什么实际的好处啊！对于此时种种这些疑问，小小。有这么几点猜测。首先，第一种猜测，他认为这个叶先生有可能是隐瞒了真实的情况，他并不是那么有钱。但是如果他没有那么多钱，他完全可以不坐商务飞机，不去三亚和苏梅岛啊，把婚礼搞得简单一点、温暖一点，那也很幸福啊。现在这些摊子都铺开了，满世界举办婚礼。加起来价值上千万了，这样骗的话，最后婚礼举办不成，那不也一样会露馅吗？所以说，这第一个猜测，小小觉得不太靠谱。于是他有了第二个猜测，第二个猜测，小小猜测，叶先生的生意有可能出问题了，也许资金链断了。但是仔细想想，即便如此。小小垫付的十来万，应该也能要回来呀、啊，给大家造成的损失，应该也完全可以弥补啊。毕竟这些钱对他们的实力来说，还是属于小钱，还是很容易解决的。所以说，小小想不通，甚至小小还有了第三个猜测，这个猜测小小自己分析起来，他都感觉很可笑。这个猜测是什么呢？他猜也许是安妮疯了，但是所有认识安妮的人都觉得她没有什么问题，至少精神上是正常的。可是这么一折腾，确实又让人重新开始怀疑。所以就这样，每天晚上小小都翻来覆去的想了好几天，他始终都想不通。所以现在能做的也只能是继续等待。了。终于等到了十一月初，叶先生那边他们的银行结账总算是完成了，说要给小小他们下支票，分开下。为此呢，要求小小他们去多个银行开户，说这样把钱分开存比较稳妥。结果小小办了好多张银行卡，最后还是没有看到支票，说是因为税务局在查他们，所以说支票也下不了了。然后呢？就又开始了长达一个月的税务审查。在这一个多月期间，他们想尽了各种办法要给小小拿钱，做了各种保证，说明天一定能够拿到。然后呢，就是无止境的明天、明天再明天，每一次都说的好像真的要给小小拿钱一样，但就是各种突发情况，无限的拖延，没有让小小真的拿到过。哪怕是看到过钱，这个曲折的过程，咱们就不再详细说了。毕竟前面类似的事情太多了。现在这情况，先是他们的公司被银监会查，现在呢又被税务局查，一查就是一个多月。小小实在是无奈啊，他依旧带着半信半疑的心情，继续等待着。直到有一天，安妮找到小小。说他们终于弄清这事情的始末了。安妮说，是因为当时澳门给小小他们打那笔360万的转账的时候，引发了一系列问题。现在看来，这事情很难解决，所以说只能把那三场婚礼全部延后了。得，一开始就延后了一场三亚婚礼，现在三场婚礼全部延后了，看不着边了。其实到了11月份啊，小小对安妮的这些婚礼，已经没有最初的热情了。他总觉得一拖再拖，这肯定不是正常的情况了、啊。光想着赶紧给他办完，赶紧走人。但奈何安妮每天都主动的跟小小他们聊天，又让小小感觉碍于面子无法催促。而在接下来的日子里面，小小几乎每天。都会得到安妮或是叶先生发来的所谓的终极通知，然后呢是再终极通知，再然后呢是再再终极通知，各种终极通知，每天都有联系，但是每天都有各种无奈。而联系到这么多天的准备和亲眼所见，小小始终觉得总有一天会有个结果的。这三场婚礼，哪怕只有一场。总归是要办的吧。但是，直到十二月五号中午，安妮和小小约好第二天见面之后，他就彻底失联了。不只是安妮，叶先生和二哥他们的微信、微博从那之后也都变得一片沉寂了。那么，由此我们也该进入这个故事的第三部分了——真相揭秘。12月6号，安妮失联的第一天，小小他们都在担心，说会不会是因为审查出了什么问题？安妮作为叶先生的未婚妻，会不会受到牵连了？或者会不会是出了什么事儿了？但是安妮和安妮的朋友们突然都没有了回应，不论是在微信还是在微博。当时小小能够猜到的最合理的解释。就是叶先生的公司那儿出事儿了，而安妮也受到了牵连。十二月七号，安妮失踪的第二天，小小在之前的聊天记录当中找到了安妮的爸爸的电话，因为前两天安妮说过，说她爸爸可以帮忙找关系处理公司资金上的困难。但是小小一个电话打过去，安妮的爸爸。却是一副不清不楚的样子，他根本不知道发生了什么，说话也非常谨慎。安妮爸爸问小小说：“说是不是安妮去年结婚没有给婚礼馆结款啊？”于是小小简单的叙述了一下最近发生的事情，但安妮的爸爸反而更加茫然了。他说自己不知道安妮的近况，因为安妮说了自己在国家安全部门工作。让他轻易不要联系自己，不然他会有危险的。于是小小只能问安妮爸爸：“知不知道叶先生，也就是安妮的未婚夫？”安妮爸爸说：“听说过这个人，但是不认识，也没见过。”不过对于安妮的失踪，安妮爸爸显然也非常着急。他说：“自己出去先找一找，如果找到了安妮，会让他联系小小的；如果确实找不到，”建议小小可以考虑报警。到这个时候，小小突然意识到，或许一切都比他猜的还要复杂的多。而且，安妮爸爸居然不认识叶先生，但是安妮之前明明说叶先生都已经认他爸爸当干爹了。如此一来，各种疑问和不安从小小的心中。冒了出来。很快，安妮失踪的第三天，十二月八号，安妮的爸爸收到了通知，说安妮被成都成华区经侦大队给逮捕了，是关于航空公司的事情。得到消息之后，安妮爸爸把这个消息也通知了小小，之后就再也不接电话了。那么，有关航空公司能出什么事儿呢？小小之前看到过那架豪华客机的包机合同，于是他查到了航空公司那位经理的联系方式，发了个短信说明情况，希望了解一下到底出了什么事儿。但是他等了一天，没有得到回应。当天晚上，小小再也坐不住了，他连夜去了派出所，但是。什么都没有问到，小小只能猜测，说：“难道安妮包机没有付钱吗？这不应该呀、啊！那个合同上明明写了，必须飞行前三天付全款才能起飞，这说明肯定是付了钱的。”之后，安妮失踪的第四天，十二月九号，一大早。小小就收到了航空公司经理的回复，发来了一个警局地址。小小立即赶往警局，一打听，结果警察立马反问他说：“说你是婚庆公司的吗？”小小说：“是啊。”警察告诉小小说：“安妮确实被抓了，还被航空公司告了，理由是涉嫌经济诈骗。”原来啊， 9月21号。也就是他们去苏梅岛之前，安妮在航空公司的 A P P 上预订了一架商务包机，从成都飞往泰国苏梅岛，期间行程总共四天，包机费用76万。这架飞机也就是小小他们坐的那一架。9月22号下午4点，飞机要从成都起飞，按照双方的约定，起飞之前安妮需要付全款。然而，在起飞之前，安妮告诉相关的工作人员说：“说他已经转账了，但是呢，他是跨行转账，中间啊会有延迟，所以说呢可能不会立马到账。”为了证明这一点，安妮提供了一个转账截图。包机公司看了之后认为，他们想这款飞机呢一般都是像马云啊、王健林啊这些商业大佬用的，他们经常用这样的飞机。一般人是不会来预定这个飞机的，所以说呢，根据对以往的客户的判断，当时这个包机公司就没有过多的怀疑。但是转过眼来到了第二天9月23号，这包机公司没有收到这笔钱，于是当时他们就联系了安妮。安妮说：“哎呀，是银行那边出问题了。”同时呢，他告诉这个工作人员说。自己可以再重新的转一次账，同时他把这个新的转账截图发给了包机公司的相关人员。但因为当天正好是周五，这种大额转账需要到下周一才能到账，因此包机公司又继续等待。但是等到周一的时候，包机公司仍然没有收到钱，于是他们再次联系了安妮。而安妮这一次又一次重新转了一次账，提供了一个新的截图，说明自己已经转账了。再之后，到了9月25号，安妮他们乘坐包机返回成都之后，他就从此关机消失了。到这个时候，航空公司才意识到他们自己是被骗了，于是赶紧报了警。后来通过警方的审讯才得知。安妮是靠着 PS， 靠着 Photoshop 提前批了一张转账截图发给包机公司的，就这样骗了他们76万。事发之后，警方通过一系列调查，于12月5号在成华区建设路的一家宾馆内把在外躲藏的安妮给抓获了。而真相往往是人们意想不到的。面对警方，安妮缓缓地讲出了自己的全部计划。即便是警察们在听完之后，也全都愣住了。可以说，整件事情的复杂程度远远超出了所有人的想象。这不单单是一起包机公司诈骗案那么简单。小小是打死也想不到啊，天底下竟然还有这样的奇葩事情，而且这件事情。还偏偏发生在了自己的身上，怎么回事啊？经警方调查，安妮虚构了数场总计价值高达千万的豪华婚礼，设计的受害人包括包机公司和数家婚庆公司，具体涉案金额高达一百多万。而在整场骗局当中，安妮自己也出乎意料的付出了六万多的成本。最最关键的是，整起案件从头到尾都是安妮一个人一手策划的，不存在任何的同伙。至于小小所说的那个叶先生，后来警方调查确有其人，也确实是安妮当年的同学，但是人家跟这个案子没有任何的关系。怎么回事？安妮，她凭借着自己精湛的演技，一人分饰多角，包括她跟小小提到的一群朋友，包括叶先生，包括二哥，还有其他很多我们没有在节目里提到的角色。所有人的微信、微博都是安妮一个人在扮演和操控的，所有的凄美的爱情故事、人物情节，全部都是她自己编的。起初，小小在得知这个真相之后还不甘心，因为他确实经常和叶先生还有二哥发这个微信语音消息，他听到过确实是不同人的声音啊。直到警方给小小看了一款变声器之后，小小才彻底明白过来，这全程真的就只有安妮一个人在说话。他用变声器把声音稍加处理。就变成了七八个人的样子。到这儿，小小完全懵了。他回想起当初，安妮当着自己的面在电话里跟叶先生吵架；回想起叶先生给小小发语音说拜托小小帮忙照顾好他的安妮；回想起二哥在语音里面开玩笑唱歌。原来这一切都是假的，所有人都是不存在的。这一切都是安妮一个人自导自演的不同的人格。在这三个多月里，安妮以不同的口吻，扮演着叶先生的深情和沉稳，扮演着二哥的活泼和仗义，还有叶先生的财务秘书、司机、他爸爸、他妈妈、他前夫、银行客户经理、酒店财务，各种各样的角色。在微博上，他一个人用了九个号，秀恩爱、聊天、对话、回复，这一切让我们想起来，实在是太魔幻，太难以置信了。而事实的确如此，自从安妮被抓之后，所有的微博、微信全部安静了，没有更新，没有回应。那些所谓的叶先生，还有二哥等等他们的微信。也再也没有发过消息，所有关于他的账户资金的照片都是用 P S 伪造的，所谓的叶先生还有二哥的照片也都是在网上找的。至此，小小彻底震惊了，他无法相信自己接触了三个多月的几个大活人全都是虚构的。他还不死心，他想到举办婚礼的酒店。是跟安妮签了合同的，难道这合同也是假的吗？警察无奈地说：“酒店收到的转账，和安妮给你们的是一样的，都是虚假的，批出来的转账凭证。说白了，这是一笔永远都不可能到账的转账，根本就没有澳门婚礼，没有三亚婚礼，没有苏梅岛婚礼。”但是安妮她确实预定了这三个地方的三个酒店了，并且确实签了合同。难道她这么做费这么大的劲，就只是为了给这婚礼馆看吗？而且三亚酒店的房间那些房款几乎都是小小在垫付，前前后后差不多垫了十六万。这安妮到底为什么要这么做呢？难道就是为了让婚礼馆全体人出钱？来陪他到处玩吗？这实在是太不合理了。到最后啊，警方也终于弄明白了安妮这么做的终极目的。其实很简单，她之所以这么做，就是为了向前夫晒幸福，让前夫以为自己离开他以后又找了一个富二代老公，故意气前夫，让前夫知道没有你。我一样很幸福，但细思极恐的是，其实安妮的前夫并不在安妮的朋友圈里。由此，我们不得不说，安妮的确是个奇女子，她会自己给自己买花，假装是叶先生送的，会真的把叶先生的这个“叶”字纹在自己身上。会在三亚的酒店里，像处女座强迫症一样，把房间收拾得整整齐齐，制造出叶先生来过的假象，而且这一切，还是在他不知道小小来偷看的情况下。可以说，这真的是一个让人细思极恐，又演技爆棚的人。在这件事情曝光之后，有几位安妮曾经的受害者联系到了小小。小小这才得知，这个安妮在多年前就已经开始行骗了。可能是因为安妮对自己的家境不满，也可能是她对物质的欲望太过强烈。安妮利用别人对自己的感情和信任，骗取了大量金钱，就为了买名牌、买高档，然后享受着网络上和生活中其他人对自己的羡慕的眼光。她曾经和朋友合伙做生意，骗了别人十几万。后来，也抱着目的去交男朋友，让对方给自己买名牌、买化妆品。她骗了一个又一个，周围的同学朋友一个都没放过。而终于有一天，安妮遇到了一个很老实的人。这个老实人愿意娶她，愿意跟她好好过日子。但是结婚之后的安妮。还不知足，她依然用各种手段骗自己的丈夫，骗自己的婆婆，甚至伪造了自己怀孕的证明，最终亲手毁掉了这桩本可以幸福的婚姻。在经历了这几场千万婚礼的玩笑之后，创办幸福时光婚礼馆的小小跟她的合伙人姐妹感到太累了。他们失去了在这个行业中继续下去的信心和动力，最终在2018年初，他们选择了退出。至于安妮，因为资料来源极其有限，她最终的量刑结果我们不得而知。但毫无疑问的是，安妮这起案子实际涉案金额高达100多万，诈骗婚庆服务总价值近千万。属于诈骗罪中诈骗公司财务数额特别巨大的类型，不出意外的话，得十年以上了。那么到这儿，这起案子我们就说完了。故事很长，但它归根结底其实只有一句话：你的虚荣心有可能会成为把你推入深渊的罪魁祸首。不安分守己，挑战法律和道德的底线。迎接你的，只会是这无尽的深渊。好，我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。咱们下回再见。